0: Cześć, dzień dobry, lecimy z tym koksem. Kolejny odcinek i dzisiaj będziemy znowu rozkminiać sytuacje szkoleniowe, rozwojowe i learningowe, no bo w końcu letnia szkoła i learningu hmm. Tak, cieszę się, że pojawiły się pod ostatnim odcinkiem trochę takie dyskusje, wątpliwości i, i w ogóle i, i Ziemek, dziękuję. E, bo kwestia jest taka, że ja mam jakiś ciąg świadomości i coś Wam staram się przekazać jeżeli ten ciąg świadomości się zupełnie nie klei, to dajcie mi znać, bo... No wiecie, miał być spontanicznie, miało być spontanicznie, jest spontanicznie i cóż, czasami mi się zdarza gdzieś daleko odpłynąć i może nie być do końca przekonującym z, z jakąś swoją myślą czy komunikatem, więc dajcie mi znać. I standardowo, jeżeli macie ochotę coś tutaj dograć, dorzucić, macie ochotę nagrać jakiś swój odcinek albo odpowiedź do mojego odcinka, to... Śmiało. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj taki troszkę enigmatyczny mamy, troszkę enigmatyczny tytuł. Ale on jest on jest dość istotny. Ja już kiedyś o tym mówiłem w jednym z podcastów, ale wrócę do tego, bo to jest to jest istotne o ile ten kontekst organizacji, o którym mówiliśmy ostatnio, jak nie słuchaliście, to nie słuchajcie w tym kontekście, to wróć. Może może tam coś się znajdzie, tak? tylko nie prowadząc samochód, bo tam jest niebezpieczne ćwiczenie. Jeżeli popatrzymy na, 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 na te szkolenia z perspektywy kontekstu i organizacji, no to, to o tym mówiliśmy, nie będziemy tego powtarzać, ale teraz chcę, żebyśmy popatrzyli na szkolenie z drugiej perspektywy i trochę, trochę takiej autorefleksji tutaj waszej potrzebuję. Tam potrzebowałem ćwiczeń fizycznych, tu potrzebuję autorefleksji. I teraz ja się bardzo mocno zastanawiałem nad tym, co prowadzi ludzi do tego, że sięgają po szkolenie? Nie? I wymyśliłem sobie takie, takie trzy rzeczy. I możecie, oczywiście, możecie oczywiście dopisać sobie swoje tutaj, no nie? ale chodzi mi o sytuację, kiedy ktoś dobrowolnie sięga po jakąś metodę rozwojową. Nie, że tam. Korporacja go motywuje w postaci e-maila i przypominania mu, że musi zrobić, bo jak nie, no to narusza regulaminy i w ogóle yy, król się będzie złościł. Tylko chodzi mi o to, co prowadzi ludzi do tego, że sięgają po szkolenia. W sensie tak, że sami po nie sięgają, nie? Że na przykład macie dostęp do chociażby, nie wiem, Plural Site, yy, albo dostęp do LinkedIn Learning, albo do Udemy, albo coś tam. Kupujecie szkolenie na Udemy. I. Yy, Ja się zastanowiłem nad tym tym sam i trochę trochę powiem jakby z własnej perspektywy, co w mojej, mojej, bo ja też kupuję szkolenie, uwaga, tak, co z mojej perspektywy stanowi taki motor do zakupu szkoleń. No to lecimy. Numer Numer jeden to nadzieja. Nadzieja na to, że dzięki temu, że kupię szkolenie i dzięki temu, że będę w nim uczestniczył i że coś w nim tam znajdę, to dzięki temu zmieni się moja sytuacja. Po prostu będzie była jakaś sytuacja wyjściowa i chcę, żeby ona się zmieniła i chcę, żeby coś tam się zadziało. I uwaga, to jest w wielu wypadkach takie podejście, czasami ma tylko jeden krok, I to jest krok związany tylko i wyłącznie z kupieniem szkolenia. Czyli kupuję szkolenie i już oczekuję, żeby sytuacja się zmieniła. To jest jak z kupowaniem karnetu na siłownię. Kupuję karnet na siłownię i oczekuję, że już się chudło się będzie i fitnessowało będzie się samo. Okazuje się, że, że tak nie jest. Podobnie jest w wielu wypadkach z jakimiś tam właśnie zegarkami fitnessowymi, że kupię sobie zegarek i będę, i będę coś tam robił, i będę biegał i w ogóle um, będę trenował i automagicznie znajdę czas na to, żeby to robić, albo przestanę szukać wymówek, że nie mam czasu. Nie, jakby no, tak się dzieje. Taki, taka, taka nadzieja występuje, ale jeżeli mówimy o takiej, takiej nadziei faktycznie, że, że zmieni się nasza sytuacja, to, to też inną sytuacją powiem. Nagrywając podcasty. Już jakiś tam czas. Spisałem się na szkolenie Marka Jankowskiego. Marka, pozdrawiam, jeżeli słucha, to tym bardziej. Spisałem się na szkolenie dotyczące podcastingu i i skorzystałem z tego szkolenia. Myślę, że w 48 godzin przejechałem wszystkie nagrania wideo w tym kursie online. Szkolenie jest spoko. I, I co? I ta sytuacja moja faktycznie, muszę powiedzieć, się... Zmieniła. Zmieniła się w takim kontekście, że ja znalazłem w tym szkoleniu rzeczy, które sprawiły, że jestem w stanie podcasty robić trochę lepiej i jestem w stanie podcasty robić trochę sprawniej i popatrzyłem na podcasty z um, też kilku innych perspektyw. Na przykład z perspektywy takiej, że powinienem mieć czasami, albo zawsze, albo to zależy tam od podcastu, jakąś formalną na przykład zgodę. A i, i, takie, I takie dokumenty wykorzystuję i dzięki temu jakby ta sytuacja faktycznie się zmieniła. Nie? Czyli jakby przyszedłem z jakąś nadzieją na zmianę, dzięki szkoleniu ta sytuacja się zmieniła. Um, uważam, że podcasty są przez to dojrzalsze i chociażby z takiej strony formalnej ale ale po prostu lepsze. Więc jakby nadzieja to jest ta pierwsza rzecz, która prowadzi ludzi do tego, że właśnie sięgają po szkolenia. No to klik, klik, idziemy do punktu numer dwa. Punkt numer dwa to jest optymizm. Ludzie kiedy kiedy patrzą na, na szkolenia, no to napełniają się optymizmem. Ja osobiście też robię tak samo no bo szukam jakiegoś rozwiązania, mamy czasami jakiś problem. O tym problemie to będziemy będziemy mówić wielokrotnie tutaj, tak? Czyli jest jakiś jakiś problem, mamy uświadomioną na przykład jakąś niedogodność albo coś tak naprawdę nas uwiera i i ten optymizm czasami jest podszyty opiniami innych, czasami sprawia, że wspomniana przed chwilą nadzieja żyje. Ten optymizm to jest takie, takie czasami paliwo dla dla tej naszej nadziei i optymizm sprawia, że no my jesteśmy w stanie zracjonalizować wydatek. I tutaj wchodzą te wszystkie metody tego, w jaki sposób zaprojektować landing page, dlaczego tam się pojawiają tak zwane testimoniale, czyli opinie innych, recenzje innych. To wszystko sprawia, że no nam rośnie ten optymizm, że my jesteśmy w w stanie patrzymy na materiał mniej krytycznie niż patrzylibyśmy, gdyby tam tego nie było. I optymizm, że ta zmiana nastąpi, sprawia, że my w końcu decydujemy się na, na zakup. Czasami ten optymizm, powiem, też jest połączony z osobą. I tutaj powiem trochę o drugim kursie, który Bartka Rycharskiego ja ten kurs kupiłem w ciemno, tak? ja znam człowieka na tyle dobrze i, i po prostu mu wierzę, że jego, jego kurs o, o tworzeniu domowego studio, nagrań, audio, wideo kupiłem w ciemno. I tam nie było żadnych opinii, no nie, nie było, nikt tam nie musiał napisać mi, że ten kurs jest dobry, bo Bartek robi dobre rzeczy, tak, potwierdzam, ale nikt nie musiał tego zrobić. Ja po prostu byłem już zdecydowany na to, że jeżeli ten człowiek coś wybuszcza, to ja to kupię. Z wielu przyczyn. Po pierwsze z przyczyny takiej, że no właśnie, mam do niego zaufanie i ten mój optymizm jest, poziom bazowy mojego optymizmu jest taki, że, że ja to kupię. tak? Jak na przykład wracając do Marka, jakby teraz Marek zrobił kurs pro dla profesjonalistów tak uważam się za podcastowego prosa. (śmiech) Nie żartuję. Trochę trochę nie żartuję, ale trochę żartuję. Parę podcastów mi się udało nagrać w życiu, więc nie i tak będzie, ale czekam na szkolenie, które byłoby jeszcze bardziej zaawansowane. Rozumiecie? jakby I znowu prawem serii i, i tym optymizmem zbudowanym w jednym szkoleniu jestem w stanie kupić szkolenie następne. I również, jeżeli chodzi o personal brand, jestem w stanie zrobić tak samo. Jestem w stanie kupić szkolenie następne i tak naprawdę kupować ich, kupować ich serię. I myślę, że na przykład tutaj Pat Flynn, to co robi i w jaki sposób sprzedaje pewne rzeczy i kursy i inne swoje rzeczy, to jest właśnie bazowanie na tym, że, że ludzi do szkoleń i też do szkoleń online prowadzi właśnie optymizm. No i teraz idźmy sobie do punktu trzeciego. Punkt numer trzeci jest... Punkt numer trzeci. Polska język z rana jest trudny język. Punkt numer trzy to, słuchajcie, brak, brak alternatywy albo ograniczona, ograniczona liczba alternatywnych rozwiązań. No bo... Kiedy pomyślę sobie o takich zawodowych sytuacjach, no to w większości tych zawodowych sytuacji ludzie najpierw na przykład zapytają o rozwiązanie kolegę z pracy, no nie? czyli jeżeli kolega siedział obok, bo nie roznosił, czy znaczy roznosił, ale nie mieliśmy paniki włączonej, w sensie nie było sytuacji epidemicznych i innych, to, to najpierw zapytamy kolegę z pracy, tak? Najpierw, najpierw ty, a jak się to robi? No nie? Czyli mamy ten, ten taki, takie uczenie wprost, rozwiązywanie konkretnego problemu, że ktoś nam pokaże, a dobra, tutaj kliknij. Potem pewnie szukamy w Google. No I dopiero potem zacznę szukać pomocy, wcisnę F1 i zacznę szukać pomocy w samej w samej aplikacji, albo w, na stronach supportu firmy. tak. Dopiero wtedy sięgnę po ten e-learning, taki zaszyty w apkę albo, albo udostępniony na stronie. No nie? Czyli brak alternatywy sprawi, że w wielu wypadkach ludzie zaczną szukać czegoś właśnie w takich platformach learningowych, zaczną szukać, w nawet przeglądać LMS-y. Uwaga, tak. Są ludzie, którzy wchodzą dobrowolnie na LMS-a i szukają tam czegoś i potem mówią, że nie mogą znaleźć. No, nie jest dziwne. No ale Brak alternatywy, czyli brak tego kolegi z boku, brak tego, że ktoś nam to szybko w kilku słowach wyjaśni i wytłumaczy, sprawia, że bardzo często ja sam też sięgam po szkolenia. Ja na przykład jakiś czas temu zrobiłem sobie szkolenie z Teamsów. I szkolenie z Teamsów nie dlatego, że... Uważam, że Teamsy są trudne i nie potrafię używać ich jakichś basicowych funkcji, ale dlatego, że Teamsy mają tyle funkcji, które są no, gdzieś tam w nich, w nich zaszyte i takie nieoczywiste i takich trochę trików i skrótów, które sprawiają, że mnie się wygodnie pracuje, że jakby nie miałem żadnych oporów, żeby... Mm, żeby takie szkolenie sobie sobie zrobić, bo ono też w pewien sposób usystematyzowało to, co wiem, a zrewidowało to, co mi się wydawało, że wiem. Więc ludzie sięgają po szkolenia, przynajmniej z mojej perspektywy, jeżeli nie są zmuszeni do tego, żeby je zrobić, dlatego że mają nadzieję na to, że coś się dzięki szkoleniu zmieni. Mają w sobie optymizm, który tę nadzieję napędza. I nie mają alternatywy, nie mają innego rozwiązania do tego, żeby dany problem rozwiązać. I, i to może być aż tak proste, no nie? Ale jeżeli pokusimy się teraz o y, krótkie podsumowanie, teraz puścimy sobie dżingielek. Pyk to nadzieją i optymizmem się niestety w tym naszym świecie szkoleniowym nie najemy. My tego naszego projektu nie nie nakarmimy tym, że ktoś ma nadzieję albo że jest pozytywnie nastawiony. No to fajnie, że jest pozytywnie nastawiony. Niestety cała populacja nigdy nie będzie pozytywnie nastawiona i cała populacja nie będzie miała nadziei na nasze szkolenie, nie będzie go wyczekiwała. Jeżeli pomyśla sobie o tym... O jakiejś sytuacji biznesowej takiej, że, że miałem potrzebę przygotować raport. Tak powiem, miałem taki pierwszy raz w życiu, miałem przygotować taki korporacyjny raport finansowy. To, to nie jest trudna rzecz, jak się już ją robi, ale nie jest to, dobre, łatwa rzecz w momencie, kiedy robi się ją po raz pierwszy. I ona fajnie obrazuje to, w jaki sposób te, te trzy komponenty się tutaj um, składają. No nie więc um, jakby. Po raz pierwszy kiedy taki raport przygotowywałem, no to on, on tak naprawdę pomógł mi, pomógł mi, no właśnie kolega. Nie z sąsiedniego działu, powiedział dobra, zrób to tak i w ogóle i spoko, no nie? Ale ja się naprawdę martwiłem, miałem, stresowałem się z tym, miał, no miałem z tym duży problem, no nie? żeby ten raport zrobić dobrze, no bo jakby cały powiedzmy jakiś tam departament od tego zależał, jak ten raport będzie będzie przygotowany, no nie? No więc spoko, zrobiliśmy to i, i, i teraz jak wyglądała, jak wyglądała sytuacja? No tak, że minęły trzy miesiące i mnie już było głupio do niego pójść i prosić go o to znowu, no nie? i No i właśnie, nie zapamiętałem wszystkich szczegółów, nie wiedziałem wszystkich rzeczy, w co kliknął, jak kliknął i jak to zrobił. I, no i problem pojawił się, pojawił się znowu, no nie? I właśnie o co chodzi, że to, że ja miałem te pierwsze dwa elementy, że to dobra, dam radę, zrobię optymizm i w ogóle i tak dalej, to to nadzieja na to, że ja będę w stanie przygotować ten raport nie nie dała mi dostępu do do bazy danych. Tak się nie dzieje. Podobnie optymizm szybko mi się skończył i tak naprawdę został ostatni element, czyli brak alternatywy. Google nie pomógł, bo system korporacyjny wewnętrzny. Instrukcja była... Taka, że też nie pomagała, i brak alternatywy no właśnie sprawił, że ja się pokusiłem o przygotowanie takiego wideo szkolenia z tego, jak ten raport przygotować. Kolega sąsiedniego działu stał się jeszcze bardziej znajomy niż kiedyś był znajomym i przygotowaliśmy takie, takie wideo, poradnik razem. Do tego czasu ja już też nie miałem z tym problemu, ale właśnie, zobaczcie, brak alternatywy sprawił, że no ja poszedłem tam jeszcze raz. I potem brak alternatywy dla następnych ludzi sprawił, że to było jedno z najczęściej otwieranych takich mikroszkoleń wideo w całej organizacji. Nie? I, I bardzo podobnie, myślę, będzie w przypadku innych szkoleń. Zwłaszcza takich szkoleń online, po które no, generalnie ja sam nie jestem jakimś turbofanem wszystkich szkoleń online i ludzie, których znam i też nie są jakimiś turbofanami, ale i nie oglądają ich dla przyjemności. Wiecie, to, to nie są takiego zjawiska jak binge watching kursów na LMS-ie. Binge watching serialu na Netflixie, jakiegoś fajnego, no to cool, no nie? Ale, ale binge watching na lms się nie zdarza, nie? I brak alternatywy dopiero sprawiał, że ludzie są zmuszeni, nie wewnętrznie, tylko tylko samo zmuszeni do tego, żeby skorzystać z z takich szkoleń. Więc do do czego zmierzam i co ma być puentą tego odcinka, to że zadaniem projektanta jest również sprawienie, Oprócz tego uwzględnienia kontekstu, to jest również sprawienie, żeby korzystanie ze szkoleń nie bolało, albo bolało możliwie mało. I taką puentą sobie zakończmy. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję też za wszystkie lajki, sherry i w ogóle za polecanie tych odcinków. To jest bardzo miłe, co robicie. A to sprawia, że siadam i nagrywam kolejne, robię sobie notatki. No, mam notatki tu, jest szum tej kartki, niech będzie dowodem na to, że, że robię notatki. I cóż, teraz tutaj chciałem się o takie ładne podsumowanie, no nie? że ten odcinek przygotował Piotr Peszko. Transkrypcję i support mentalny zapewnia Juliana Bojko. Ja dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. No i by the way, jeżeli macie jakieś pytania do tych odcinków, jeżeli ktoś Was tam tapi, nurtuje, albo chcecie coś skomentować, to no, dajcie znać. Napiszcie na grupie, albo nie na grupie, albo wróćcie w komentarzu i postaram się dostarczyć Wam jakąś odpowiedź. Jakąś. Nie wiem czy najlepszą, ale będę się starał. Trzymajcie się ciepło. Na razie.